0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor.
2: Demiryolu Günlükleri programına hoş geldiniz. Her hafta demiryolu konusunu farklı perspektiflerden ele alıyoruz. Birbirinden değerli uzmanlar ve sektör temsilcilerini ağırlıyoruz stüdyomuzda. Bugün biraz demiryolu sanayimizden bahsedeceğiz. Aslında bu çok kapsamlı bir konu. Önümüzdeki programlarda bu konuyu daha da detaylı konuşacağız, gündeme getireceğiz. Ülkemizde ilk demiryolu sanayisi vagon, lokomotif bakım onarım tesisi 1894 yılında kurulmuş Eskişehir'de. Amaç da o dönem Anadolu Bağdat demiryolu hattının inşası sırasında araçların bakım ve onarım işlerinin yapılacağı bir atölye oluşturmakmış. Yayına gelmeden önce Türkiye'deki bu demiryolu sanayisiyle alakalı birkaç araştırma yaparken ve okumalar yaparken Tülomsaş'ın tarihçesinde şöyle bir cümle okudum. Aynen sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer Eskişehir'de sanayinin gelişmesi bir efsaneye konu olmuş olsaydı herhalde başlangıçta Eskişehir denen ilde gözün alabildiği ...bildiği kadar ufka uzanan sulak ve verimli topraklar vardı diye başlar ve şöyle devam ederdi. Günün birinde bu zengin toprakları iki demir çubuk ikiye böldü ve kızgın bohar solayan bir demir araba bu çubuklar üzerinden geçip gitti. O zaman insanlar bir de baktılar ki bu demir arabanın sayesinde uzaklar eskisi kadar uzak değil. Yer değişmiş, gök değişmiş, insanlar değişmiş. Yeni yeni işler yapmaya başlamışlar. Aslında dünyada ilk kez 1825 yılında İngiltere'de başlıyor demiryolu kullanımı ve 25 yıl içinde tüm Avrupa'da yayılan bu demiryolu ulaşımı aslında diğer teknolojik gelişmelere bakarsak Osmanlı İmparatorluğu'na çabuk girmiş yani 25 yıl içinde yayılmış ve bizde 1894 yılında artık bakım atölyeleri kurulmaya başlamış. Osmanlı hükümeti Haydar Paşa'yı Bağdat'a bağlamayı, dolayısıyla da Hindistan ve Avrupa'yı birleştirecek olan bir hattın İstanbul'dan geçmesini düşünüyorlardı ve Haydar Paşa Garı zaten bu proje kapsamında inşa edildi. 1894 yılında kurulan bu Eskişehir Cer Atölyesi aslında İstiklal Savaşı'mıza da çok işimize yarıyor. İsmi Başının anılarına baktığımızda şöyle bir cümleye rastladım. İlk esaslı vazifem orduyu hazırlamaktı. Muhtelif depolarda kamaları alınmış, boru halinde bulduğum topların kamalarını Eskişehir Demirol Atölyesi'nde yaptırdım ve Sakarya'da kullandım. Ulusal Kurtuluş Savunuş'un ardından Atatürk asıl savaş iktisadi savaştır der ve daha sonrasında da Demiryol'a hamlemiz Başlar Devlete ait bu tesislerde 1958 yılında ilk yerli lokomotif Karakurt yapılır. Daha sonra ilk Türk otomobili devrim gene bu fabrikalarda üretilir. Eskişehir'den başka Sakarya'da Tüvesaş, Sivas'ta Saç demiryolu sanayimizin aslında başlangıcını ifade ediyor. Şimdi hepsi tek bir çatı altında toplandı. Saç olarak birleşti ve şu anda demiryolu çeken ve çekilen araçlarının imalatı, bakımı, onarımını yapan bir kuruluş haline geldi. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olmak üzere de hem yurt içinde hem yurt dışında çok çeşitli tipte işte lokomotif yük vagonu, yol bakım araçları ve bunlara ait alt komponent ile yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapıyorlar. Diğer taraftan da özel sektörün tabii ki demiryolu, vagon, yedek parça sanayisinde de yatırımları devam ediyor. Vagon üreten firmalarımız var. Hem yerli hem yabancı piyasaya vagon üretip satıyorlar. Aynı zamanda yedek parça üreten tesislerimiz var ve demir yolu sanayimiz bu süreçte gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de özellikle bu demir yolu taşımacılığının artmasıyla beraber hem uluslararası taşımacılıkta hem yurt içi taşımacılığımızda demir yolu sanayisine olan ihtiyaç da her geçen gün artacak gibi gözüküyor. Aslında bu konuya programımızın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı olarak gireceğiz. Çünkü demir yolu yerli sanayimizin gelişmesi çok önemli bir konu. Şu anda mesela TÜRESAŞ 2023 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmesi ...hedeflenen bir milli elektrikli tren ni TSI standartlarına göre e, hazırlıyor, çalışmalarına devam ediyor. Bugün ülkemizdeki demir yolu sanayisiyle ilgili sohbet edeceğimiz değerli bir konuğum var. Konuya birazcık farklı perspektiften yaklaşacağız. Bugün stüdyomuzda Ural Spring Türkiye Genel Müdürü ve burada kurulan şirketin de kurucu ortağı Sayın Kaan Kenan Özyurt var. Kaan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee,
2: öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Öncelikle ben size Endüstri Radyo ekibine ve size teşekkürlerimi sunuyorum bizi teşekkür ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Tanıtım safhasını çok uzun tutmayacağım. Sizin bahsettiğiniz gibi hem dünyanın en büyük, üçüncü büyük fabrikasının Ural Spring'in, Rusya'da kurulmuş olan Ural Spring'in Türkiye temsilcisi ve genel müdürüyüm. Aynı zamanda burada da kurulan şirketin oradayım söylediğiniz gibi. Hı hı.
2: Siz birazcık yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Demiryolu sanayisine yönelik hangi ürünleri üretiyorsunuz? Ürün portföyünüzde neler var?
1: Evet. Şimdi söylediğim gibi e, biz yani bu abartısız bir şey olacak. Evet. Dünyanın üçüncü büyük Helazon yay fabrikasının sahipleriyiz. Hı hı. Türkiye piyasasına yaklaşık Mart ayından, Mart 2022 tarihinden itibaren girdik. Ondan öncesinde neden yoktuk? Çünkü ondan öncesinde Rusya-Ukrayna savaşı diye bir şey yoktu. ve Dolayısıyla evet. e, fabrikanın Türkiye'ye bir anlamda sanki de e, çok ihtiyacı yoktu gibi. Çünkü zaten bütün dünyaya mal satıyordu.
2: Özellikle Avrupa'ya. Özellikle evet, Avrupa'ya ve
1: dünyanın çeşitli ülkelerine aşağı yukarı 40'a yakın ülkeye ihracat Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Ürünümüz helezon yayı dedikleri Hı -hı. Türkiye'de de dış susta ve iç susta olarak tabir edilen Hı -hı. helezon yaylardan bahsediyoruz Bunlar basitçe anlatmak gerekirse Vagon yayları diyoruz Bunlar Hı -hı. ağır büyük yaylar İki tane fabrikamız var bizim Bir tanesinde parabolik yaylar üretiyoruz Bir tanesinde de helezon yay dediğimiz yayları üretiyoruz Üretimimizin kapasitesi çok büyük tabi O yüzden dünyanın sayılı Hı -hı. fabrikalarından biriyiz Aylık yaklaşık 2000 ton civarında ürün hı hı. yapıyoruz sadece büyük, çok büyük, bir, evet, büyük bir rakam evet. birazdan zaten Türkiye'deki m, sektördeki başka firmaların üretimlerinden de bahsedeceğim hı hı. orada da göreceksiniz ki gerçekten çok büyük bir üretim hacmi var ve 724 çalışan bir fabrika hı hı. burası hı hı. hiç durmuyor 365 gün üretim yapıyor bu da çok büyük bir avantaj evet. dünyaya bu işi temin etmek için
2: Doğru haklısınız. Tabi burada şeyi sormayacağım ama özellikle altında vurgulamak istiyorum. Siz... Tabii ki dünyaya tedarik ettiğiniz için bu vagon yaylarını tabii ki bir sürü teknik standartlara da uygun üretim Kesinlikle. yapıyorsunuzdur. Yani hem Avrupa'ya uyumlu hem yeni çıkan Türkiye'deki bu teknik standartlara da Hı -hı. hepsine uyum sağlayan ürünler.
1: Tabii, çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz şu anda. Dediğiniz gibi bu ürünler önemli testlerden geçiyor ki Hı -hı. kaldık bizim bünyemizde. Hem kendi uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı laboratuvarımız var Hı -hı. hem de... Avrupa'daki akredite laboratuvarlarda ürünlerimiz zaten test ediliyor. Hı hı. Ve bunlarla ilgili bütün sertifikaları sahibiz. Yoksa bu sertifikalar uluslararası <gülüyor> sertifikalar olduğu için Tabii. her yerde geçerli. Siz Tabii. eğer bütün dünyaya mal satmak istiyorsanız bu sertifikaları zaten önceden sahip olmanız gerekiyor.
2: Doğru kesinlikle. Peki siz Türkiye'de nasıl bir yapılanma düşünüyorsunuz?
1: Konuşmamın başında bahsettiğim gibi Türkiye'ye biz girdikten sonra... İlk aklımızda olan şey burada hemen bir fabrika oluşturmaktı. Çünkü bizim demin söylediğim büyüklüğe ulaşmak kolay olmamıştı. Fabrika hı hı. yaklaşık 15-20 yıl arasında bu seviyeye geldi. Evet. Çok büyük emekler var, çok büyük bir yatırım var. Dolayısıyla bu yatırımın bir savaş yüzünden mahvo olmaması için biz hemen önceden tedbirlerimizi al almak istedik ve Türkiye piyasasına girdikten sonra ilk hedefimiz burada o fabrikanın bir benzerini kurmaya hedefledik. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz ama bu fabrikanın kurulması aşamasına dek de burada kesinlikle bir pazar var. Bu pazardan da payımızı Hı -hı. almak için çeşitli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Hı -hı. Mesela işte sizin demin konuşmanızın başında bahsettiğiniz Türesaş gibi bir devlet kuruluşunun çok kısa zamanda hazırlık yaparak ihalesini kazandık bu çok büyük bir çok güzel. E, onur bizim için evet. hem de aynı zamanda bu başarı Hı. onlar tarafından bizim akredite edildiğimizi de gösteriyor başka firmalar için de örnek oluyor.
2: Aynen öyle sonuçta devlet sektörü yani kamu sizden bir mal alımı yaptıysa demek ki bu teknik olarak şey olarak bütün standartlara Kesinlikle. yeterliklere haiz olduğunuzu gösteriyor.
1: Evet bu bizim için onurdu. Tabii bununla bitmedi. Hı hı. Bizim çalışmalarımız devam etti. Bunda aslında sizi de anmadan geçemeyeceğim. Sizin katkınız da var. Bizim demiryolu camiasını tanımamıza büyük emekleriniz oldu. Teşekkür rica ediyoruz derim, bunun için. Burada teşekkür etmeyi bir boş Bildim ve buradan size bunu iletiyorum. Dolayısıyla çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Türesaş'ın dışında özel sektörden yine Türesaş kadar büyük bir ihale aldık. Bu da bir başarı. Hı hı. Biz iyi oldayız. Yani çok uzun zamanda yapılacak şeyleri kısa zamanda yaptık.
2: Çok güzel. Ya ben az önce de söylediğiniz gibi demiryolu konusunda yapılan her şeye... Elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Çünkü bu benim için işin dışında, profesyonelliğin dışında çok önemli bir konu, çok değerli bir konu. O yüzden demiryolu konusunda bir şeyler yapmak isteyen her insana elimden gelen desteği sağlamaya gayret ediyorum. Aslında burada... Siz Türkiye'deki demiryolu pazarına girmeden önce tabii dışarıdan bir gözlemci olarak ilk önce e, sektörü incelediniz. Hatta biz de zaten o süreçte tanıştık sizinle. Ve e, demiryolu kuruluşlarıyla irtibata geçtiniz. Buradaki kuruluşlara ziyaretlerde bulundunuz, görüşmeler yaptınız. Genel gözleminiz ne şekilde gelişti? Yani Türk demiryolu sanayisine baktığımız zaman şu andaki genel böyle durumun bir fotoğrafını bize çekebilir misiniz?
1: Tabii ki. Yani yine çok iyi bir soru sordunuz. Biz buradaki bu çalışma maları ihaleleri veya işte özel sektörden aldığımız işleri hemen bir anda olmadı bunlar Hı hı. Sizinle görüştükten sonra işte sektör konusunda birazcık bilgi sahibi olduktan sonra Türkiye'de kimler var kimler yok bizim pazarda kimler var onları öncelikle tespit ettik ve Türkiye'nin her yerindeki Adana'dan tutun Sivas Eskişehir gibi Sakarya bölgesi, Sakarya Evet Birçok ili Adana, Adana, Adana Ankara <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Evet bak siz daha iyi hatırlıyorsunuz Bunları ziyaret ettik hı hı. Öncelikle ne olduğunu, sektörde ne şekilde bizim yaylarımızın kullanıldığını, ne kadar miktarda yıllık kullanıldığını ve ihtiyaç hacimlerini belirledik. Ondan sonra biz ne yapabileceğimizi, stratejik planlarımızı belirledik ve o şekilde bu başarıyı Hı -hı. elde ettik ki o gezmenin yani Türkiye'deki bu yerlere ulaşmanın çok büyük faydası olduğu. Tabii. O yüzden de şimdi MC'sin. geldiğimiz noktada büyük miktarda bir ürün siparişiyle evet. 2022 yılını kapattık. 2023 Yılı hedefi içinde çok güzel hedeflerimiz var. Tabii ki bu Türkiye'deki bu demir yolu sektörünün gelişmesiyle alakalı bir şey ama memnuniyetle görüyorum ki Türkiye'de bu sektörün kıymeti anlaşılmış, hı hı. maalesef uzun süre ihmal edilmiş hı hı. olmasına rağmen şu anda e, fark edilmiş bu işin bir uygarlık meselesi olduğunu, bir dünya ile entegrasyon meselesi olduğunu fark edildiği için çok güzel yatırımlar, projeler, düşünceler var. Hem özel sektörde hem de devlet tarafından bu şekilde bir azim ve istek var. Hı hı. Bir örnek vereceğim, firmanın Lütfen. ismini söylemeyeceğim reklam olmasın diye. Ama beni çok şaşırtan bir ilimizde, bir Anadolu ilinde bir fabrikayla Vagon e, üreten ve fabrikayla tanıştık fabrikanın büyüklüğü çapı üretim çapı 70 bin metre kapalı alan Doğru. yapmışlar ve orada sadece bütün parçalarını birçoğunu kendileri üretiyorlar Evet. ve dünyaya oradan mal satıyorlar bu inanılmaz güzel bir şey Kesinlikle. bir Anadolu şehrinde Çok bu kadar güzel. büyük bir fabrika ve şimdi söyleyeceğime daha da şaşıracaksınız ürünler doğrudan ihraç ediliyor. İç pazara Arka. değil doğrudan Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya Avrupa gibi Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu guru verici bir şey. Tabii. Evet ben bir yabancı fabrikanın, Rus fabrikasının temsilcisi ve ortağıyım ama bir Türk olarak da bundan çok guru diyorum. Türkiye'de demiryolu sektörünün kıymeti anlaşıldıktan sonra müthiş şeyler yaşanıyor. Bu sektöre yeniden girenler var. Bazı holdingler, siz de biliyorsunuz bunu, yine evet. ismini vermeyeceğim, evet. çok büyük yatırımlar yapıyorlar, ee, var olan fabrikalarını büyütüyorlar, gelecek Hı -hı. vizyona göre yeniliyorlar. Bu gerçekten Türkiye için çok büyük bir gurur verici bir olay. Bunu Kesinlikle. gördüm.
2: Evet doğru haklısınız. Demir yolu endüstrisinin gelişmesi ülkemiz için çok gerekli. Az önce de söylediğim gibi zaten demir yolu taşımacılığını e, mümkün yok artık geliştirmek zorundayız. Eğer biz dünyaya açılmak istiyorsak, maliyetlerimizi düşürmek istiyorsak, ekonomide ilerlemek istiyorsak demir kullanmak mecburiyetindeyiz lojistikte. Kesinlikle. Bu beraberinde tabii ki demir yolu endüstrisinin de yükselmesini sağlamamız gerekiyor. İşte gerekli teşviklerle. Evet son dönemde kamu kuruluşları da bu konuda çok duyarlı. Birçok toplantılar yapıyoruz bir araya geliyoruz orada karşılıklı görüşlerimizi paylaşıyoruz bir taraftan da sizin dediğiniz gibi özel sektör demiryolu konusunun nereye gittiğini artık herkes görmeye başladı ve bu konuda herkes hazırlık yapmaya gardına almaya başladı hı hı. çünkü önümüzdeki süreçte çok daha yükselen bir trend olacak demiryolları peki siz bu pazarın geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz siz, sizin hedefiniz sadece Türkiye değil aynı zamanda çevre ülkelerde değil mi? Evet. Hıh. -hı. Bu aynen. bunu buradan bahsedelim mi biraz? Tabii ki biraz ee, bahsedeceğim yani ama siz... ben Türkiye'yi
1: hemen evet. bitirmek istemiyorum. Tabii, tabii, Çünkü tabii. Türkiye baktığımız zaman Hı -hı. hani ilk ilk girdiğimizde bir kıyaslama yaptık mesela. Hı -hı. Rusya'da durum nedir? Avrupa'da durum nedir? Evet. Türkiye'de durum nedir diye bir kıyaslama Hı -hı. yaptık. Pazarın büyüklüğüne baktığımız aslında. Evet. Örnek vereceğim. Tabii. Demiryolu Rusya'da demiryolu sektöründe işlem gören vagon sayısı yük ve yolcu olmak üzere 1.1250 civarında <gülüyor> yanlış olmasın. Bu ıı, evet, korkunç çok, bir rakam yani şey bizimkile kıyasladığınız rakam. zaman evet. bizde de bildiğim kadarıyla özel sektör dahil lojistik firmalarının sahip oldukları vagonlar, devletin sahip olduğu vagonlar hmm. ve diğerlerini baktığınız zaman toplamda 25 bin civarında. Bu tabii,
2: bu vagonların da tabii ne kadarının aslında ticari ömrünü evet. tamamlamak üzerinde olduğuna bakarsak evet. aslında filomuz daha da aşağıya çekilebilir önümüzdeki süreçte.
1: Umarım çekilmez. İşte bu Şöyle, demin söylediğim yeni
2: yatırımlarla, evet yatırımlarla evet.
1: gelişiyor. Bu Hı -hı. beni çok sevindiriyor. Böyle baktığımız zaman çok küçük bir pazar aslında yani. Evet. Türkiye küçük bir pazar ama ben Hiçbir şekilde heyecanımı kaybetmedim. Küçük bir hı hı. pazar olarak bakmadım. Çünkü kendi vatanım da burası. Evet. Dolayısıyla buradaki demiryolu sektörünün gelişme sürecini de yaşıyor olmak, içinde olmak hoşuma gidiyor bir anlamda. Pazarın büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Ben öyle bakıyorum. Hı hı. Gelişmesini çok önemsiyorum ve... Bu pazardan da biz hak ettiğimiz şekilde şu anda 2022 yılı için söylüyorum. iyi bir payımızı aldık diyebilirim. Bu güzel bir şey. Evet. Şimdi bölge ülkelerine geldiğinizde hı. tabii ki bizim burada bir saç ayağı olarak buraya adımımızı koyduk. Ama ilk hedefimiz bizim, ilk hedefimiz Avrupa'daki pazarımızı korumak. Doğru. Yani çünkü Avrupa'da çok büyük bir pazarımız var. Avrupa'nın en büyüğü zaten. Hı hı. Avrupa'daki pazarı korumanın da şu anda hı hı. zorluklarını biliyorsunuz. Mevcut evet. yaptırımlardan dolayı.
2: Ben de şimdi tam onu soracaktım. Yani evet. bu yaptırımlar sizi ne derecede etkiledi? Bundan da bahsederseniz bize.
1: Yaptırımlar bizi inanılmaz etkiledi. Tabii yani hmm. sadece bizi değil Rusya'da bulunan bütün sektör temsilcilerini etkiledi. Sanayicileri, ticaretçilerin hepsini etkiledi. Tabii savaş kötü bir şey. Biz bunu Maalesef. kınıyoruz <gülüyor> ya da şöyle diyeyim kınıyoruz demeyeyim ama en azından... İyi bir şey olmadığını biliyoruz ve evet. bir an önce bitmesini evet. istiyoruz. Evet. Neden başladı, niçin başladı, kim başlattı onlar bizim işimiz evet. değil. O Sonuç yüzden tabiyle savaşçılar,
2: e, evet, üzücü onlar. Şöyle yapalım isterseniz, Bunun. kısa bir reklam arasına gidelim. Daha sonra bu konuya kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Demiryolu Günlükleri programına
2: kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Konuğumuz Ural Spring Türkiye Genel Müdürü ve burada kurulan şirketin kurucu ortağı Sayın Kaan Kenan Özyurt. En son şeyde kalmıştık. Bu yaptırımlar sizi ne derece etkiledi demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun Kaan Bey.
1: Evet, tabii ki söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bu savaş kimseye yaramıyor. Hatta bütün dünyayı evet. etkiliyor. Dolayısıyla Rusya'daki bütün sektörlerde etkilemiş durumda. O konuda çok girmeyeceğim. Hı hı. E tabi zor bir şeyler bunlar. Yani siz bir fabrika kuruyorsunuz ya da bir ticari şirketi kuruyorsunuz. Bütün dünyayla entegre oluyorsunuz. Emek veriyorsunuz, büyütüyorsunuz ve bir anda bir şeyler karşınıza çıkıyor ve stop ediyorsunuz. Siz de takdir edersiniz ki ticareti ya da sanayiyi İlgilendirmiyor bu konular. Savaş. Yani insanları ilgilendirmiyor. Halkı ilgilendirmiyor. Halk ticaret, işine bakmak istiyor. Evet, Ticaretine bakmak istiyor. Etmek Şu anda da ticaret devam ediyor tabii ki dünyadaki Hı -hı. Evet, yaptırımlara rağmen devam ediyor. Veyahut bizim gibi yeni yollar, yeni çareler arıyor firmalar. Evet. Biz de ne yaptık? İşte programın başında belirttiğimiz gibi Türkiye'de Hı -hı. bir an önce fabrikamızı Kurmak için kolları sıvadık ve Sanayi Bakanlığı dahil herkesle görüşüyoruz. Biz bu yatırımı yapacağımızı söylediğimiz zaman bütün OSB'ler, OSB, OSB müdürleri davet, davet ediliyoruz. Evet. Israrla buraya gelin, buraya gelin deniyor. Yani bu, bu da bize çok memnuniyet veriyor bu hı hı. konu. Çünkü Türkiye'de biz bir istihdam sağlayacağız ve bir yatırım yapacağız. Tabii. Bu elbette ki ülkemiz için çok sevindirici bir olay. Ama biz duygusal değil de biraz daha mantıklı karar vermek istiyoruz. En doğru yer neresi ona göre karar vereceğiz. İnşallah yakın bir zamanda da karar vereceğiz. Burada tabii ki lojistik imkanları, konumu kuracağımız fabrikanın çok önemli. Tabii özellikle Umarım... de
2: demir yoluna evet. <gülüyor> mesafesi de belki. Gerçi şu evet. anda yay yapacaksınız ama belki gelişmiş bir ürün grubu hani farklı Hı -hı. şeylerde olursa demir yoluna yakın Yakın olmanız tabii ki
1: lojistik olarak. Aklıma hemen bir şey getirdiniz. <gülüyor> ben hayatımda ilk kez 95 yılında yurt dışına çıktım ve ilk gittiğim yer Almanya'ydı. Almanya biliyorsunuz demiryolu sektöründe çok gelişmiş evet. bir ülke. Evet. Çok önceden her şeyi bütün altyapısını oluşturmuş mükemmel bir ülkeden bahsediyorum. Disiplin hı hı. ve şey konusunda biraz reklam oldu ama olsun iyi şeylerin reklamını da <gülüyor> evet. yapmak gerekiyor. Orada şunu görmüştüm. Oradaki sanayi bölgelerinde her fabrikanın önünde bir demiryolu ağının olduğunu gördüm. Yani hı hı. orada sanayici ürünü üretiyor ve kapısının önündeki vagona bindiriyor.
2: Evet, ilk sakatlarıyla ya yani evet, ana hatta evet. direkt fabrikanın içinde yükleme yaparak ulaşıyor.
1: Evet, yani ben tabii o zamanlar bu kadar içinde değildim ve bilmiyordum ama şunu görüyordum. Vay be dedim yani adamlar bunu yapmışlar yani fabrikanın önüne kadar getirmişler kolaylık sağlamışlar. Evet. sanayicinin işini kolaylaştırıyorlar. Değilip Tabii ona kesinlikle yatırım yapıyor.
2: öyle. Aynı şekilde Rusya'da da yani demir geliştiği ülkelerde hep iltisak hattı dediğimiz o bağlantı Hı -hı. yolları sanayi tesislerinin içlerine kadar giriyor. Ne güzel bir şey. Ee, burada yükleme yapıldıktan sonra ana hatta varış istasyonuna kadar devam ediyorlar. Hı -hı. Ve burada bir ara bilgi de vereyim. Türkiye'de de yapılan demir taşımacılığının neredeyse %60'ı iltisak hattı bağlantısı olan organize sanayi bölgesi liman ve tesislerden yapılıyor. Dolayısıyla bu konu çok önemli, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz.
1: Evet, yani <gülüyor> evet. ben şimdi burada Türkiye'de de gördüm mesela. Yine isim vermeyeceğim ve firmanın, hı -hı. Anadolu'daki bir firmanın, Vagon Fabrikası'nın önüne kadar devletimiz ya da ilgili kurum getirmiş. Hı -hı. Ürünlerini ürettikten sonra hemen raya çıkartıyor ve sevkiyatını yapıyor. Evet. Bu çok büyük bir imkan. Kesinlikle. Şimdi biz de tabii ki böyle bir yerde olmak isteriz. Neden olmasın? Çünkü bizim ürünlerimiz çok ağır. Hı hı bildiğiniz gibi evet, dolayısıyla evet hemen üretip hemen raydaki vagonun üstüne bindirip sevkiyatını yapmak bizim için de çok avantaj olabilir. Tabi bütün bunlara dikkat ediyoruz. Umuyorum hı hı. ki en doğru yere karar verip fabrikamızı kurarsın. Evet
2: hayırlısı olsun. Yani evet. hem sektörümüz için hem ülkemiz için hem sizin için istihdamın olacağı, üretimin olacağı yeni fabrikalar, yeni tesisler kurmak tabii ki hepimiz için çok önemli ve değerli. Tabii bu arada siz Anadolu'dan bahsederken benim de aklıma ister istemez o programın başında bahsettiğim Eskişehir, Sivas ve Sakarya'daki tesisler geldi. Devletin tesislerinin etrafında oluşan bir özel sektör var. Yani gene baktığınız zaman işte Sivas'ta da mesela özel sektör olarak demir yolunda çok ciddi yatırımlar, üretimler devam ediyor. Sakarya'da var bir taraftan Eskişehir'de gene aynı şekilde var. Dolayısıyla oradaki halkın bütün sosyal hayatını, istihdamını, yaşamını etkileyen Üretici fabrikalar, tesisler bunlar. Sizin gerçi şu ana kadar biraz bahsettik ama Türkiye pazarındaki kazanımlarınız ne oldu? Daha çok yeni biliyorum belki hemen hemen daha bir sene bile olmadı bir sene olmak üzere ama bu sürede bayağı yol kat ettiniz sonuçta devlet kamu ihalelerine falan girmeye başladınız. Peki Türkiye pazarındaki kazanımlarınız ne oldu veya gelecekte ne olabilir?
1: Tabii ki en önemli kazanımımız Türkiye'deki demiryolu sektörünü tanımak oldu. Hı hı. Ve demir yolu sektöründe iş yapan firmalara, özel sektör veya devlet bunları tanımak Bu bizim için kazanç. Çünkü ne yapacağımızı biliyoruz Türkiye'de. Ve bölge ülkelerinde benzer bizim gibi ülkelerde neler yapabileceğimizi bu tanımaktan dolayı hı hı. ön almış oluruz. Evet. Aynı zamanda tabii ki hem tanırken hem de iş yapıyoruz, satış tabii yapıyoruz, ki. ihale kazanıyoruz. Evet. Veya özel sektörlerden taleplerini anlaşmalarını yapıyoruz. Hı hı. Yani birçok açıdan kazancımız oldu diyebilirim ve olmaya da devam ediyor. Evet. Türkiye'deki bu sektör büyüdükçe bizim de pazarımız büyüyor. Herkesin hı hı. pazarı büyüyor. Hı hı. E, sektördeki diğer oyuncular için de aynı şeyleri diliyorum. Herkes işini en iyi yapan kazansın diye evet. umuyorum. Sektördeki diğer oyuncularla da biz tanışıyoruz ve onları bir rakip olarak görmüyoruz. Hı hı. İyi geçinen biraz bir yarış yani tatlı bir yarış yapan hı hı. bir arkadaşlık grubu olarak görüyoruz. Hı hı, Tabii ki işimize bakıyoruz biz. Hı -hı. Çünkü bu spesifik bir ürün Hı -hı. Evet herkesin üreteceği bir şey değil Evet Türkiye'de Dolayısıyla bu konuda bir elim parmaklarını geçmeyecek kadar firma var bu ürünleri yapan Çünkü Türkiye'de birazcık da hammadde problemi var bizim kullandığımız Çelik Çelik ee, değil mi evet, evet. Çelik ama özel tabi bu alaşımı özel 51 krom vanadyum 4 denilen Çelik kullanıyoruz vanyalarında yaylarında bunu da Türkiye'deki çelik fabrikaları çok az üretiyorlar. Hmm. Dolayısıyla eee
2: ham hammadde tedarik sıkıntısı, sıkıntısı var. ve
1: Hı -hı. işte bekleme süresi de var bunun yanında. Doğru. Dolayısıyla biz e, fabrikamızı buradan burayı kurduktan sonra biz yine ürünlerimizi dışarıdan getirip herhangi bir kesintiye neden olmadan müşterilerimize en kısa zamanda ve teslim tarihinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Yani Kimseyi mağdur etmeden, onların evet. üretim bantlarını aksattırmadan... Bu taahhütlerimizi yerine getirmek evet, istiyoruz.
2: Evet bu tedarik süresi aslında çok önemli. Hani ben de yıllardır demir yolu sektörün içinde olan birisi olarak hep toplantılarda falan duyuyorum. Özellikle bu sarf malzemeleriyle alakalı evet bu bekleme süreleri, sipariş süreleri, teslim süreleri oluyor. Burada sizin tedariğinizi çok hızlı yapabilecek duruma gelmeniz, yani burada fabrika oluşturmanız, belki bir depo olarak yapılanmanız, ihtiyaç anında da direkt müşteriye ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da tabii Kesinlikle. çok önemli bir konu. Konu. Dediğiniz gibi bu spesifik bir ürün. Her yerde bulacağınız, her an temin edebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla pazarında yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Kaan Bey, Rusya çok büyük bir coğrafya. Brown Spring Rusya'nın neresinde?
1: Evet, bunu unutacaksınız diye düşünmüyorum ama sizi hiçbir şey unutmuyorsunuz. İyi bir soru oldu bu da. Çünkü Tabii. bizim için de önemli olan bir cumhuriyet orası. Rusya'da bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu içinde birçok cumhuriyet var. Evet. Bunlar özerk cumhuriyetler. Evet. Yani dış işlerinde Rusya'ya bağlı, iç işlerinde hı hı. serbest olan cumhuriyetler. Evet. Otonom. Bunlardan bir tanesi de Başkurdistan Cumhuriyeti. Başkurt. Yani Başkurt Başkurt, başkurt Türk, Türklerini yaşadığı. Evet. En eski Rusya'da kurulan en eski kadim bir cumhuriyet. Evet, ee, ben
2: aslında size tanışmadan önce çık söylemek gerekiyorsa bilmiyordum. Halbuki hı hı. çok büyük bir başkenti var Ufa ve Ondan sonra araştırdım. Gerçekten bağımsızlığını 1900'lerin başlarında ilan etmiş bir Türk Cumhuriyeti aslında. Kesinlikle. Başkurtistan ve daha sonra Türkiye'de yapılan bir organizasyonlarına katılmıştım. Çok güzel bir organizasyon olmuştu. Orada demiryolu sektörünün yanında diğer sektörlerinde de Hatta bakanları gelmişti buraya. Çok ilgimi çekmişti. Hem coğrafi özellikleri hem bir sanayi bölgesi olması özellikle ilgimi çekmişti. İşte. Evet siz de burada Ural, Ural Spring yani Ural Dağları'nın eteklerinde Bravo, evet, olmasından kaynaklı. güzel bir bağlantı kurduğumuz evet,
1: Şimdi evet. Başkurdistan Cumhuriyeti 4.200.000 nüfusa sahip bir ülke. Evet. Cumhuriyet ama toprakları geniş, çok zengin kaynaklara sahip, doğal kaynaklara sahip bir ülke. Evet. Ve şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Radi Habirov, Hı -hı. Cumhurbaşkanı Türkiye ile bir de şöyle bir bağlantısı var. Yıllar önce Türkiye'de ODTÜ'de master yapmış Hı -hı. bir başkanımız. Bu da
2: öğrencilik döneminde evet, Türkiye'de öğrencilik geçirmiş. Dönemi. Dolayısıyla
1: Türkiye'ye aşık verisi Türkiye'yi çok seviyor. Türk Zaten Türk milleti, yani. onlar onlar da Türk milleti, onlar milleti olarak Doğru. Türkler köken olarak Hı -hı. ve Türkçeyi de gayet güzel konuşuyor. Evet. Sizin bahsettiğiniz programa da Hı -hı. İstanbul'da yapılan bu programa Başkurdistan tanıtım ve iş dünyasıyla ilgili. Evet. Programa gelecekti ama maalesef bu mevcut durumlardan dolayı ertelemek zorunda kaldılar. Evet. Başkurdistan gerçekten coğrafi olarak da güzel bir yer. Umarım sizi bir gün davet ederiz oraya. Hı -hı. Karasal bir iklim. Evet. Ee, bizim fabrikamız da bu cumhuriyetin tam kuzeyinde, Ural Dağlarının
2: eteklerinde.
1: eteklerinde diyebiliriz evet. yakın. Belorosk denilen bir şehir. Hı -hı. O şehirde <gülüyor> fabrikamız, üretimi orada yapıyoruz. Evet. Başkentimiz Ufa, başkent Ufa. Evet. Başkentten bizim fabrikamızın olduğu yere kadar yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafe var.
2: Hı -hı, hı hı. Evet. Dediğim gibi ben de hani yeni öğrendim, sonrasında inceledim, internetten falan baktım videolarını izledim ve gerçekten çok güzel ve Türk kültürünün esintilerini her yerde görüyorsunuz o şeyde videolarda falan benim çok ilgimi çekti. Peki ben burada şeyi de sormak istiyorum. Çok güzel keyifli bir sohbet yapıyoruz devam ediyoruz ama şimdi siz az önce dediniz ya bu parabolik yaylar var helezon yaylar var. Şimdi Hı -hı. bu biraz hani teknik bir konu olduğu için normal evet. şekilde olarak biliyorum ama bunların farkı nedir nerelerde kullanılır? Biraz bilgi verebilir
1: misiniz? Tabii Hı -hı. ki bizim iki tane fabrikamız var. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi bir tane helezon yay fabrikası yaklaşık 40 bin bir alanda hı hı. üretim yapıyoruz bu helezon yayları evet. ve bir de parabolik yay ürettiğimiz hı hı. başka bir fabrikamız var. Bu iki ürünün ayrı fabrikalarda olması gerekiyor. Tamamen teknolojileri ve sarımları değişik, hı. teknik özellikleri farklı. İşte helezon yay dediğimiz adından da bel hı, belli olduğu şeklinde. gibi helezon olarak sarılan Sıcak sarım olarak sarılan hı hı. yani çok yüksek dereceli fırınlarda çelik pişiriliyor. Hı hı. Yüksek derecelerde iyice kızdırıldıktan sonra sarım makinalarına giriyor. Hı hı. Orada sarılıyor ve bir takım teknik işlemlerden geçerek sonucu ulaşılıyor. Ürün çıkmış oluyor. Ondan sonra dediğim gibi bir sürü teknik. Aşamalardan geçiyor. Boyası, taşlaması hı hı. gibi. Hı hı. Sonra da ürün olarak işte bütün dünyanın her yerine... Peki bu herine...
2: vagonda kullanılan hangisi?
1: Her ikisi de kullanılıyor. Her ikisi de kullanılıyor. De kullanılıyor. Yani parabolik parabolik Yani yaylar... tipine
2: göre mi ya da işte ne bileyim şimdi ben hani şu an çok teknik bir konuya gireceğiz evet. belki ama bunu merak ettiğim için soruyorum. Vagonda, e, üretimde o vagonun mesela yolcu vagonu mu, yük vagonu mu ona göre mi değişiyor Tabii bu ki. yayın seçimi? Şöyle
1: iki tip vagon. Boji'si var. Boji dediğimiz evet. vagonun hı hı. üst tarafındaki evet. şeyin alt mekanizması. Y-25 ve Y-32 bojileri var. Y-25 yük vagonu, Y-32 de yolcu vagonu. Her ikisinde de bu her iki bojide de bizim helizon yaylarımız kullanılıyor. Ağırlıklı olarak helizon yay kullanılıyor. Ama bazı lokomotif ve bazı özel vagon tiplerinde de parabolik dediğimiz hı. yaylar kullanılıyor. Parabolikten de birazcık bahsedelim. Parabolik de adından anlaşılacağı hı hı. gibi makas yay dediğimiz bizim hı. Türkiye'de makas yay. Evet. çokça bilinen kamyonlarda görürüz de böyle üstüze <gülüyor> evet böyle ondan bahsediyoruz
2: anladım tamam o zaman kısa bir araya gidelim bir reklam arasına gidelim programımızın üçüncü yarısına devam edelim
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
2: Demiryolu Günlükleri programımızın 3. bölümünde tekrar beraberiz. Keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Konuğumuz Ural Spring firmasının Türkiye Genel Müdürü Kaan Bey. Kaan Bey şunu sormak istiyorum. Az önce bahsettik ya bu... Aslı Türkiye demiryolu pazarına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları var. Taşımacılık AŞ şey. ve özel sektör var ve bunların elindeki vagonların hepsini toplasak 25 bin civarında aslında bizim bir Hı. vagon filomuz var şu anda hali hazırda. Tabii ki üretimler yapılıyor fabrikalarımızda özel sektör olsun kamu olsun e, vagon üretimleri devam ediyor. Ama mesela bunu bir dünya pazarı dünya ölçeğiyle kıyasladığımızda aslında çok büyük bir pazarımız yok demiryolu olarak şu anda daha bir. Bebek bir sektör yani yavaş yavaş gelişen ve önümüzdeki süreçte artan bir sektör. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda benim aklıma şu geliyor. Sizin bu ürettiğiniz... Yaylar yeni vagon üretiminde mi kullanılıyor yoksa hali hazırda şu an çalışmakta olan vagonların da hani belli bir şeyden sonra hmm. o yay sistemlerinin değişmesi falan yani ne kadar gidiyor hmm. onları da yapıyor musunuz yoksa bu sadece sıfır üretime mi veriyorsunuz hmm. bu konu hakkında da bir bilgi almak istiyorum sizden mümkün olursa.
1: Her ikisinde de her iki şekilde de kullanılıyor bu yaylar hem tamir vagon tamir firmaları kullanıyor bu ürünleri. Bakım zamanlarında değişim zamanlarında kullanılıyor bu ürünleri. Hem de aynı zamanda yeni üretim yapan vagon fabrikaları özel ya da devlet olmak Hı -hı. üzere TÜRESAŞ da bir vagon üreticisi tabii. biliyorsunuz. Hı -hı. Aynı zamanda üretiyor ve Hı -hı. ihraç da yapıyor. Aynı zamanda özel sektörde üretip ve ihraç yapıyor. Dolayısıyla bunlar yeni bir vagon yaparken tabii ki bu ürünleri alıp kullanmak zorunda. Tabii. Onlarsız vagon üretimi olmuyor, bocu üretimi olmuyor. Bunlar da üç tip kullanılan bu yay modelleri. Türkiye'de dış susta, iç susta ve yan yastık sustası olarak tabir ediliyor. Evet. Bunlardan en çok değişim yapan, vagon tamir firmalarında en çok değiştirilen
2: yan, yastık, yan sustaları. yastık sustaları dediğimiz evet.
1: sustalar. Yüksek adetlerde tüketiliyor hı hı. ve talepleri oluyor. Dış ve iç susta ise birazcık daha farklı, hı hı. ömürleri biraz daha uzun, hı. büyüklükleri, çapları çok farklı, üretim şekilleri daha farklı. Evet. Sertleştirilmesi ve hı hı. çapından dolayı, büyüklüğünden dolayı aynı zamanda uzun zaman sonra değiştiriliyor. Bunun da ortalama sanırım Türkiye'de 5 yıl hı. gibi
2: Evet olabilir. Bizim evet. biraz altyapıdan kaynaklı Hı -hı. bir takım sıkıntılar sebebiyle bazı demiryolu Hı -hı. araçları daha çabuk yıpranabiliyor. Daha çabuk bakıma girmeleri gerekebiliyor. Dolayısıyla mutlaka yaylar da aynı şekilde bundan etkileniyordur diye düşünüyorum. Bu tabii ki çok teknik sorular sormayayım size. Aslında şey de düşünüyorum bir taraftan. Şimdi siz sektöre çok yeni girdiniz daha aslında hemen hemen bir yıldır Türkiye pazarındasınız. Hı -hı. Böyle sektörü gezerken Türkiye'deki piyasa bakarken böyle ilginç, sizi şaşırtan bir şeyle karşılaştınız mı? Bize anlatmak istediniz böyle bir anekdot, ilginizi çeken bir konu oldu mu?
1: Yani tabii ki bu çok uzun süre değil. Bu kısa süre ama tabii ki sektöre girdikten sonra anekdot olarak anlatabileceğim ve beni çok gururlandıran şeyler gördüm. Onları paylaşmak istiyorum. Hı hı. Bir tanesi yine devletimizin kurumu olan TÜRESAŞ'ın, Türesaş Sivas Bölge Müdürlüğü'nün yönetim binasında gördüğüm bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ee, büyük Önder Atatürk'ümüzün bir söyleminden bahsetmek istiyorum. Demir yolu Toptan tüfekten daha mühim bir silahtır diye bir şey okumuştum bu, bu çok biraz tüylerimi diken diken etmişti çünkü Türkiye'deki hı hı. demiryolu sektörünün ne kadar zayıf olduğunu görüp de Atatürk'ün bu yönlendirmesinde niye bu kadar gerideyiz diye. Birazcık üzülmüştüm o an hı hı. ama o çok önemli bir yazıydı. Benim Kesinlikle. için böyle yüreğimi işledi. Evet. Ee, i̇nşallah bizim ülkemizde çok yakın bir zamanda hak ettiği demiryolu sektöründeki evet. hak ettiği yeri alır diye umuyorum. İkinci bir konuda da Türkiye'deki birçok ile gidiyorum tabii sektörle ilgili. Hem tanımak, onları tanımak hem de ürünlerimizi, fabrikamızı tanıtıp satış yapmak için. Tabii orada da gurur verici şeyler yaşıyorum sektörle alakalı ve Türk sanayisiyle ilgili. Türk sanayisinde birçok alanda başarılar var. Bunu biliyorum. Çünkü ben uzun yıllardır ticaretim içindeyim ve hı hı. biliyorum. Ama vagon sanayisi Türkiye'de çok zayıf olduğunu düşünmeme rağmen çok büyük firmalar gördüm. Evet. Çok muhteşem fabrikalar yatırımlar gördüm. Yapan, muhteşem evet. yatırımlar yapmışlar. Ve bu insanlar başarılı bir şekilde firmalarını fabrikalarını oluşturmuşlar. Bütün Avrupa ile entegre olmuşlar. Hı. Kendilerini tanıtmışlar ve satışlar yapıyorlar. Çok güzel. Bu gurur verici bir şey.
2: Tabii ki bu durum bizim göğsümüzde. Onun çoğalmasını istiyoruz. Evet.
1: Çoğalmasını ve gelişmesini istiyoruz. İnşallah. Bir an önce Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesine hep birlikte katkı sağlamayı umut ediyorum. Birlikte inşallah
2: güzel bir yere getireceğiz demiryolu sektörümüzü. Kan Bey sizce demiryolu sektörü neden önemli?
1: Demiryolu sektörü tabii ki dünya için çok önemli bir şey. Dünya bunu çok önceden kavramış ve gereğini yerine getirmiş. Aslında bizde de bu önem çok yakın bir zamanda anlaşılmış ve uygulanmaya başlamış. Sonra nedense kesintiye uğramış. Demiryolu sektörünün en önemli özelliği, bir kere demiryolu tarihin akışını değiştiren ve modern dünyanın şekillenmesinde büyük katkı sağlayan icatlardan biri. Evet. Yine aynı şekilde takdir edersiniz ki uygarlığın bir sembolü de demiştik. Kullanmıştık bu cümleyi. Evet. Peki ama neden? Çünkü dünyaya bağlıyorsunuz kendinizi. Bugün nasıl siyasal ve sosyal açıdan dünyaya entegre olduysanız, aynı şekilde demir yoluyla da kendinizi dünyaya bağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan çok önem veriyorum ben. Emniyet, çevre, enerji ve ekonomik ihtiyaçları paralel olarak ulaştırma sektörü içerisinde de her geçen gün daha fazla önem arz ediyor. Evet. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı olan demiryollarının artan bu önemini önemine sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı olan demiryollarının artan bu önemine istinaden özellikle Kentçi raylı sistemler ve hızlı tren istatmeciliğine yönelik yatırımlar artıyor ülkemizde. Devletimiz bunu görmüş ve evet, artık evet. bu yatırımları hızlandırmış. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ülkeleri birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştırdı. Bunu hepimiz görüyoruz. Küreselleşme ile siyasal ve sosyal entegrasyonun tamamlanması için ulaştırma modlarının da entegre edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
2: Önümüzdeki süreçte de özellikle kombine taşımacılık zaten demiryolu ile beraber daha da çok öne çıkacak. Ülkemizde de keza aynı şekilde. Evet demir hepimiz çok güzel bir yerde görmek istiyoruz. Çünkü bu hem ülkemizin hem insanımızın yararına olacaktır diye düşünüyorum ben de.
1: Yine şunu evet. da söylemekten geçemeyeceğim. Dünya genelinde küresel ticaretin gelişmesini paralel olarak... Oluşturulan ulaştırma ağları içerisinde uluslararası demiryolu koridorlara emniyetli, yapım maliyeti az, daha az araziye ihtiyaç duyuyor. Tabii. Çevre dostu, petrol'e bağlı değil. Evet. Bunlar önemli şeyler tabii değil tabii
2: mi? Kesinlikle. Hele bizim ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde hepsi çok önemli konular.
1: Ülkeler hatta kıtalar arasında bir konfor sunuyor size lojistikte taşımada, evet, evet. ürünlerinizi bir yerlere ulaştırmada maliyet veya kendinizi ulaştırma, maliyet avantajları
2: üreticimize.
1: var. Bu açıdan baktığımızda yani daha çok şeyler söylemesi gerekiyor aslında ama kitaplar dolusu şeyler söylenmesi Hı -hı. gerekiyor Vay. ama dünyada görüyoruz ki bunu söylemesi gerekenler söylemiş ve yapmışlar, gereğinde yapmışlar. Darısı bizim ülkemizin başına diyelim. Yani <gülüyor> bizim mi? de bunu kavrayıp
2: evet. bir an
1: önce en azından batılı gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkmamız hedef olarak konulmalı diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle haklısınız. Zaten biz hep bu düşünceden hareketle her platformda demir yolunu anlatmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Hatta bu yayında onlardan biri. Her fırsatta bir kişide bile farkındalık yaratsak bu konuda bizim için çok önemli. Gerek karar vericilerde gerek sektör içindeki oyuncularda gerek Normal bir sektörün dışında herhangi bir vatandaşımızda bile demiryolu taşımacılığının önemiyle alakalı bir farkındalık yaratmak bizim için çok değerli. Ülkemizi demiryolu sektörünün gelişimi için taşımacılıktan endüstriye, eğitimden argeye, yan sanayiden bakım onarım hizmetlerine, müşavirliğe, altyapı inşaatlarından sertifikasyona kadar yani tüm alanlarda Özel sektörü ne kadar çok işin içine sokabilirsek ben bu sektörün o kadar çok gelişeceğine inanıyorum. Çünkü demir yolları yıllardır kapalı kalmış, tekel yapıda kalmış bir mekanizmaydı. E, tüm dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde zaten biz de mevzuatlarımızda onları örnek aldık. Çünkü serbestleşen demiryolu sektörü rekabetin artması, maliyetlerin düşmesiyle çok daha fazla oyuncunun girebildiği, maliyetlerin düştüğü, hizmet kalitesinin arttığı bir sektör olmuş dünyaya baktığımızda, dünyadaki örneklere baktığımızda bizde bu neden olmasın? Yani bizim sanayimizle, taşımacılığımızla, istihdamımızla, yeni yetişen öğrencilerimizin bu konuda demir yolu konusunda ihtisas yapmasıyla sektörümüz neden gelişmesin? Bu sektörün önü açık. İnşallah hepimiz buna omuz vereceğiz, Katkı el vereceğiz. Evet. Bir şekilde demir yolunu ülkemizin stratejik yatırım konularına, trend konularına taşıyacağız. Elimizden gelen gayreti de göstereceğiz Ben çok teşekkür ediyorum Bugün bizi kırmadınız, geldiniz Stüdyomuzda değerli fikirlerinizi Görüşlerinizi yaptığınız çalışmaları Bizi anlattınız Çok teşekkür ediyoruz size Kaan Bey
1: Ben teşekkür ederim Bizi ağırladığınız için
2: Çok teşekkür ederim Demiryolu Günlükleri programımızın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımız ve konularımızla demir konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.